0: Oi, pessoal, tudo bem? É, o meu nome é Bruno Albino Bittencourt, eu sou hipnoterapeuta e eu faço um trabalho é, com o Gepuski também, onde eu atendo pessoas que passaram por experiências de, de, de contatos e abduções com seres extraterrestres. né E, e hoje eu vou fazer é, esse podcast, essa live, com um convidado muito especial, que ele é um paciente meu. É, foi o meu segundo atendimento né, que eu comecei a atender em outubro de 2021. Eu já atendia antes né, na clínica, porém eu atendia casos diversos, depressão, ansiedade, psicologia. Tá, de e em outubro de 2021, eu fui convidada pelo RIC para fazer esse trabalho também para o Gepuski, né, é, atendendo pessoas que, que passavam por abduções, passam né, por abduções e contatos extraterrestres. É, o meu convidado hoje. É o Carlos, e ele vai contar para gente como que, ele, como que ele chegou até a gente, né? E como que foi essa experiência toda dele, né? Sobre o avistamento, sobre o contato que começou, enfim, né? Carlos, seja bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Desculpa, ter um acidentinho com meu gato aqui. <risos> uh, boa noite, pessoal. O eu sou o Carlos, como a Bruna falou. Eu procurei o pessoal aqui. Primeiro, eu estava passando muita dificuldade ali pra, nessa questão de me sentindo incomodado e tentei saber para onde, onde buscar ajuda. Aí que eu encontrei com o pessoal do, do GQC. E através do Luiz, daí ele colocou a gente em contato, eu e o Bruno, e a gente começou esse trabalho que tem me ajudado bastante né Eu tenho só tem ajudado,
0: só tem melhorado. Tudo né? bom. O é... Carlos, tu queres contar para a gente, é... qual foi o motivo, né, de tu teres procurado a gente? O que estava que acontecendo? Se tu puderes assim contar um, um pouco assim do, do que tu estava a situação, né, que tu estavas na, naquele momento, é, em decorrência ali da daquele problemas, poderia pode compartilhar isso com
1: a gente, pra gente, pessoal entender melhor? Claro. claro, Como é que começou? Eu passei por um, uma época bem complicada na minha vida, ali com sinais de depressão, depressão profunda, né? e por motivo de não estar entendendo o que estava acontecendo comigo, nem em algumas situações que vinha a acontecer, né? Uh, perda de sono, perda de concentração, e tudo isso mais que era decorrente de coisas que eu não sabia o que estava acontecendo comigo mesmo, né? Aí comecei a ter alguns, que até então eu entendia como sonhos, né? Alguns sonhos. Uhum. E memórias que eu não sabia que estava acontecendo, coisas que estavam acontecendo comigo, que eu, na minha, na minha compreensão, estava ficando maluco já, sabe? Estava ficando sem saber o que fazer e o que estava acontecendo. Né? Aí, uhum. como todo bom brasileiro, né? não sei se todo mundo também faz isso, vamos pesquisar o que está que acontecendo. né? Fui para o Google <risos> pesquisar o que estava acontecendo. Uhum. Até que encontrei o pessoal, fui indo, pesquisando, pesquisando, até que conheci o pessoal que falava exatamente esses sintomas que eu estava passando, essas coisas que estavam acontecendo. E eu cheguei ao Gepusti. E daí eu uhum. me depuse, eu conheci, conversei com. caí num grupo ali, né, de, de WhatsApp, pedi ajuda lá, e daí o Luiz já entrou em contato na hora comigo ali, né, pra tentar entender o que estava que acontecendo, o que, que tinha ocorrido, né? Daí eu desesperadamente fejei toda a minha experiência, ou quase toda a minha experiência que tinha acontecido comigo, na, nas mãos do Luiz. E o Luiz, muito, muito assertivo, já pegou e me indicou para a Bruna, né? E a Bruna, uhum. mais uma vez, ali, também sabendo uhum. lidar com a situação, já com experiência do que que o que que eu estava falando. Curioso que tudo que eu falava, eu dizia, isso é comum, isso acontece. <risos> Parecia que ela já sabia exatamente o que, que eu já ia dizer. E tudo que eu falava tava fechando, né, Bruna? Uhum. E aí a Bruna conseguiu me ajudar nessas situações, né? Uh, conseguiu uh, melhorar essa parte da, da depressão, melhorar essa parte da, da, de entender o que estava que acontecendo, a parte do medo, a parte de se sentir apavorado sem ter o controle
0: nas mãos, né?
1: Uhum. Foi melhorando.
0: O Carlos é, conta um pouquinho pra gente sobre o, o principal o principal sintoma né, que tu trouxesse, que eram as dores de cabeça né
1: uhum. eu sentia desde de muito tempo, desde muito, muito tempo eu sentia muitas dores de cabeça muitas dores de cabeça mesmo dores de cabeça de de manhã de perder a consciência de tanta dor sabe? então aí a gente foi pesquisando foi indo em médico, e tudo mais né? E nunca se descobriu o que que era.
0: Ô, Carlos, dá, dá licença só um pouquinho. Tu consegues aumentar um pouquinho o, o volume do teu microfone? Sim.
1: Não consigo. consigo, de repente, melhorar o posicionamento dele aqui.
0: É, tá, tá um pouquinho mais.
1: Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou. Tá melhor o áudio?
0: Tá, tá bem melhor. Agora sim. Tá melhor?
1: Acho que ele tava meio escondidinho o microfone. É, então... então... Repetindo ali, sentia muita dor de cabeça. E nenhum médico conseguia descobrir o que era. A gente nossa, passei por baterias e baterias de exame por anos, sem descobrir o que que era. Fazendo desde os exames mais simples de sangue, por tomografias, por ressonâncias, raio-x, perdi as contas de quantos foram feitos. Uh, até mesmo função lombar foi feita, aquela que é tirado o líquido da coluna. Quem é da área de medicina sabe bem o que é aquilo ali. É sofrido, foi feito duas vezes, por duas vezes eu passei por esse exame. É uma coisa que eu não não quero para ninguém que passe por isso, sabe? E sempre com medo de estar em hospital, sempre com medo de passar por exame, sempre com, com aquele, aquela coisa dentro de mim que nem eu sabia do que era esse medo, né? Depois, uhum. mais para frente no decorrer da história, vocês vão entender o porquê que eram esses meus medos, né? Uhum. Então, até que um dia, em uma das ressonâncias, um dos médicos disse que tem um tumor na cabeça. Uhum. E esse dia caiu o meu chão, né? O dia que foi falado que eu tinha um tumor na cabeça, caiu o chão. Então, daí foi passado por um processo para fazer cirurgia, que é a que eu tenho aqui. Foi feita a remoção desse da... tumor, né? Essa parte da remoção do tumor, acho que vamos deixar eu falar um pouquinho mais pra frente, mais depois a
0: peguei algumas fotos aqui, depois a gente vai mostrar pro pessoal, né? Uhum.
1: A... Mas o início de tudo foi com isso, né foram com as dores de
0: cabeça. Né? E... e aí foram feitas, foi feita essa cirurgia da retirada do tumor, né?
1: Uhum.
0: E não resolveu.
1: E resolveu por um tempo, por um tempo assim resolveu. As dores eram diferentes, eu sentia ainda dor de cabeça do processo de, da recuperação, do processo da cicatrização, né? uh, o processo de ter corpo estranho, eu tenho uh, parafuso aqui em cima e aqui embaixo, né? foi feito um buraco bem aqui cima assim, do menos, mais ou menos uhum. esse desenho aqui. Aí tem parafusinhos aqui e aqui. Depois a Bruna pode colocar. A imagem aparece, vê é onde ficam os parafusinhos. Esses hum. doem ainda. Mas não é o mesmo tipo de dor que eu sentia antes. Era uma dor diferente agora. Uma dor de, de uma lesão mesmo. Aí parou hum. por um tempo. Parou por um bom tempo. Só que decorrido alguns anos, acho que meses ou ano até, voltaram aquelas dores de cabeça que eu sentia antes. Aquelas dores de cabeça de dava tontura de tanta dor, deixava, dava náusea ficava causa das tonturas, uma coisa levava a outra, e os remédios já não estavam mais adiantando, remédios fortes para dores já não estavam hum. mais adiantando, e aí foi que eu comecei a pesquisar por esse outro lado, né, por essa, com essa outra, com esse outro ponto de vista, né? de não ser mais um ponto de vista só, só clínico, né, só médico, assim, né. Aí que a gente começou a pesquisar o outro lado, né?
0: E aí, aí, depois veio uma segunda cirurgia?
1: Não, essa é a cirurgia que foi retirada o tumor da cabeça, né?
0: Ah, tá. Na verdade, eu tô confundindo, que na verdade foram duas outras coisas, não duas cirurgias. Ou né?
1: outras coisas, não são cirurgias.
0: É. Né? É. E sobre o, o, o corpo estranho? que foi passado para ti que tinha algo estranho ali.
1: Sim, é essa parte da a gente achou muito estranho tanto eu quanto a minha família, porque contando um pouquinho da, um pouquinho mais da minha história agora no meio do caminho, a gente uhum. vem de uma família de, de religião, a gente é religioso, né? Uhum. E tudo isso é, é é fora do nosso é fora da nossa curva de conhecimento, fora da nossa curva de crença, né? Então uhum quando a gente foi o pro processo da, da cirurgia, processo da, pra, pra remoção do tumor da cabeça e tudo mais, uh, o nosso grupo de amigos ali, todo mundo entrou em orações e tudo mais pra gente correr tudo, tudo bem, isso é completamente comum, né? normal. Uhum. Então, como é algo normal, quando acontece coisa assim, a gente levar o que foi retirado, levar o tumor para mostrar, até como um testemunho que tudo ali foi foi superado, que e eu pedi isso pro médico, né, que ele me entregasse no, no final da, da cirurgia, que fosse guardado para mim, para mim ter como como uma lembrança, <risos> como uma forma de lembrancinha aquilo ali. E passado a cirurgia, quando gente saí, quando eu saí da, da UTI, quando tudo normalizou, que eu fui pro quarto de recuperação, eu pedi pro meu médico para que ele me entregasse, né? Que ele, eles disseram que não puderam recolher o, o corpo estranho, não, não puderam recolher para me entregar. Isso é estranho, né? Hum. Outra coisa muito estranha: todos os anos de, de histórico de exames, todos o, todas as ressonâncias, todos os raios-x, inclusive tinha uma ressonância de um tempo atrás que já aparecia um corpo estranho bem nessa localização aqui, ó. Bem aqui, foi daqui que foi retirado o tumor depois. Bem nessa localização. Na
0: frente ou lá mais para dentro? Mais assim? para
1: dentro. Mais ou ah. menos uma polegada e meia para dentro, uma polegada e meia ou duas para dentro, bem nessa região aqui. Né?
2: Uhum.
1: Bem na região no meio dos olhos. Inclusive, a, a localização ali é na bifurcação do nervo óptico. Né? Bem mais uhum. ou menos nessa distância para dentro, bem nessa, nessa localização. E já aparecia um corpo estranho ali. E esses exames, essas radiografias, essas tomografias, foram levadas para o hospital como como de praxe, Quem já passou por essas situações de hospital, hospitalário, você sabe como é de praxe, te leva e deixa com os médicos. né?
2: Uhum. E
1: no momento da saída do hospital, no pós-cirúrgico ali já, que foi se fazer a, a coleta do, dos documentos, ali do, dos exames que foram levados, não tinha nenhum exame no hospital. Nossa. O hospital não tinha mais nenhum exame meu. E isso aconteceu por duas vezes comigo. Uma vez no, no hospital onde eu fui operado. Não sei se eu posso citar o nome dos hospitais, não sei se problema. Não sei se dá problema.
0: Não faço Bom, ideia.
1: Enfim, enfim, eu acho que eu não vou, não vou citar os nomes dos hospitais. Uh,
0: foram Cidade. duas cidades... É, a cidade pode? eu acho que pode. A cidade
1: eu acho que pode falar, né? É, mas, é, mas cidade, nessa cidade só tem esses hospitais, então uh, vai ser logo deduzido qual que são os hospitais. Né? Ah,
0: mas então, entendo. na primeira,
1: foram dois foram dois centros grandes, né? No primeiro centro que foi feita a primeira parte da, de toda essa pesquisa, alguns anos atrás, bons anos atrás, questão de, de 10, 12 anos atrás. Lá também Aqueles exames que eu tinha até aquele ponto desapareceram, e lá foi Nossa. onde eu fiz a minha primeira função lombar. É. Primeira vez que foi retirado o líquido da minha coluna. Né? E dessa vez, os exames que eu tinha até ali também desapareceram. Foi feito um, um, um exame lá, onde eu tive que ficar em anestesia geral para fazer um dos exames.
2: Nossa.
1: E depois de, de feito esse exame, Simplesmente sumiu aquela, aquele corpo que eu já tinha no meio da, da cabeça. Sabe? Nos exames posteriores não tinha mais aquele já. corpo ali. E até então, o primeiro, esse primeiro exame tinha sido dado como um, um aneurisma sacular, dizia bem assim no, na, no diagnóstico do médico. Né? E daí quando eu fui lá para fazer um exame mais aprofundado, desapareceu esse, esse aneurisma, né? ele desapareceu.
2: Sozinho, e dali né? para
1: frente, os próximos exames não apareciam mais nada. Até que a gente está em 2023, foi em 2017, 2018, em 2018, onde apareceu de novo, já como um tumor. E daí foi a segunda vez que eu fui para uma outra cidade, um outro centro grande também, onde foi feita a cirurgia de remoção mesmo, onde foi aberto o crânio para remover. Né?
0: Uhum. E, e conta do teu olho.
1: Ah, o olho, eu, esse olho direito, que, esse olho, que ele é até meio esquisito aqui na, na câmera, ele eu não enxergo mais esse olho, eu perdi a visão do olho direito. Perdi completamente a visão do olho direito.
0: Perdesse a visão total dele?
1: Perdi a visão total. Hoje eu enxergo só com o olho esquerdo.
0: Uhum. E aí, depois da cirurgia, sumiram os exames, sumiu a... a o corpo ali que foi tirado e as dores de cabeça voltaram.
1: Por um tempo eu fiquei só sentindo as dores de cirurgia, isso é, é um processo lento para recuperar, mas até então eu entendia essa dor na, da cirurgia, né? Uhum. Só que um tempo depois, passado já uns três anos ou quatro anos, agora foi dia 8 de março, o último 8 de março, foram seis anos da cirurgia, né? Então, desde uhum. o ano passado, voltaram as dores de cabeça como era antigamente. Não uhum. é dor de cabeça da, da cirurgia, não é só a dor de cabeça uhum. comum de, de uma dor, assim, de um, de um machucado. É uma dor uhum. de cabeça diferente, uma dor de cabeça que, que inunda o crânio, sabe? Parece que enche toda a cabeça aquela dor, sabe? Parece que, que ela pulsa. E daí voltaram essas dores, daí que eu comecei a, a me sentir muito mal com isso, sabe? Comecei, isso começou a me dar um, um mal-estar de um tamanho, assim, que... decorrido com outras coisas também, me trouxe para depressão, me trouxe para um, um ponto onde eu não estava mais encontrando uma saída uh, saudável, sabe? Aí que eu fui buscar ajuda e aí que a gente chegou nesse ponto, né? Onde a gente está... Conseguindo entender o que está que acontecendo e acredito a dor de cabeça continua, mas só agora eu entendo o que, que é a dor de cabeça hoje, sabe?
0: Uhum. Então, o Carlos chegou até o Gusky, né? O Luiz encaminhou, é, encaminhou ele para mim, é, a gente fez uma regressão, né? E, e nessa regressão, Começaram a aparecer bastante detalhes, né, Carlos? É... só para eu relembrar também, porque nós fizemos a regressão foi em final de 2021, se não me engano, né? Ou foi começo 2020, de 2020?
1: Final de 2022, eu acho.
0: não foi, acho no, começo... foi no
1: começo
0: de 2022. É, é a gente queria fazer Foi a primeira que a gente fez para descobrir o que que tinha acontecido nessa cirurgia e tal, ou foi a segunda? Porque eu tô aqui com a tua transcrição, só Foi a -se? segunda
1: que a gente viu sobre as cirurgias.
0: Ah, tá. Então, o que na eu tenho Na primeira, aqui... a
1: gente fez a regressão a gente entender o que que tinha acontecido antes, lá, desde a infância.
0: Então, conta um pouquinho pra gente. Então, a pra gente não pular etapas, né? Foi feita a primeira regressão. Sim. E... Eu tenho uma memória ruim, assim, às vezes, sabe, eu esqueço algumas coisas, eu dou uma confundida, então é bom que tu, né, <risos> vai saber melhor. É, a gente fez a primeira regressão, e o que que apareceu na, naquela primeira regressão, que tu lembras, assim, que mais te marcou, para eu não, não ficar contando toda a transcrição, né?
1: Eu lembro, é... assim, ó, nitidamente, como se eu tivesse como estivesse vendo agora pouco, assim, sabe? Porque, hum. gente, a, a, essa questão da hipnose, a regressão, Falando agora como um paciente, como um leigo, não como profissional. Eu, eu vou confessar que eu não acreditava. Não acreditava. Não acreditava, não acreditava, Eu vi, eu descia, ah, será que é, será que não é, mas não tinha muita muita fé vamos dizer assim. Até uhum. até a Bruna fazer essa experiência com comigo, até eu passar por essa experiência pessoalmente também. Uh, naquela primeira regressão, a gente tinha uma uma, uma grande curiosidade de saber o que, que tinha acontecido desde a minha infância que tinha me marcado. Eu me lembrava de algumas situações, algumas cenas, que até então era meio que um sonho, meio que uma memória vaga, meio que uma coisa não muito determinada. né E eu me lembro muito bem que a primeira cena que a, que a Bruna me ajudou a, a ver eu era criança, torno de 6, 7 anos, acho que era mais ou menos isso, né, menino, que, que eu falei para ti. que tem coisa que eu é. também não lembro exatamente. Eu me lembro da, é. vamos... da cena. Tava Quando...
0: olhando pela janela.
1: Isso, é vamos bem... essa. vamos é. Eu tava olhando, é. eu tava deitado no meu quarto, olhando pela janela, e eu vi nitidamente, como se eu estivesse revivendo. Não é uma memória simples, eu tava vivendo, eu estava lá naquele lugar de novo, sabe no meu quarto, na minha casa, lá na minha outra cidade, e eu enxerguei pela janela um vulto, só que daquele vulto eu não tinha muita memória, muita lembrança. E daí, através da hipnose, com a regressão, a gente vê com uma clareza enorme, como se você estiver revivendo, você está vendo como eu estou vendo agora aqui, a minha câmera, vocês estão vendo, exatamente isso, é exatamente assim. Na... Pela hipnose. e eu vi nitidamente o que estava na janela do lado de fora, sabe? E e é bem, bem chocante de, de, de relembrar isso. Né? É isso. Aí outra, é, essa foi uma cena que foi, foi, uma situação que foi só visto não, não chegou a acontecer nada nessa, nessa noite, né? Foi a, prim... foi a mais antiga que eu me lembro. Vocês estão ouvindo meu gato?
0: Ah, não tem problema.
1: Não eu tem um problema, quarto. senão eu tiro ele daqui.
0: Não, não tem problema, né? os meus estão lá deitados lá no quarto da minha filha. É... É,
1: senão eu tiro ele aqui. Um detalhe Aí... bem...
0: Carlos, da... que, que, que apareceu depois, na, na segunda vez, né, que tu sentisse a presença ali e tal, que tu fala que tu sentisse muito medo e né? não conseguia falar.
1: Tem, tem aquela situação da, da da árvore, né? Lembra?
0: Isso, eu não, isso. Eu
1: não me lembro em sequência qual que era.
0: Posso, quer eu... que eu leia aqui?
1: Pode, pode.
0: Ah, é, nesse dia onde ocorreu a primeira abdução, né? Estou sozinho no quarto, 11 anos de idade, olho para a janela de noite. Aqui, tu lembras que eu não gravava ainda, eu ia anotando, né? Então, eu ia anotando conforme tu ia falando falando. É, olho para a janela de noite, janela... Com as cortinas abertas e vidro fechado, tem gente acordado na casa. Vejo uma, sombra, é, ao meu, ao, a, vejo uma sombra do meu tamanho espiando. Tá quente, sinto calor, congelei, ficou imóvel, fiquei imóvel, não enxergo, sinto meu corpo quente, quente e confortável. O gelei aqui é de medo, talvez, né? Sinto é como se. Sol segurando. Sinto o meu corpo sem poder me mover. O lugar tá embaçado, o um cheiro forte, o um cheiro ruim. É... Sem barulho da família agora, um barulho de um ruído diferente, um barulho constante como um vento passando e não para. Já tive a sensação desse lugar e ouvi esse barulho antes. Sinto algo na boca, não consigo respirar. Algo gelado no braço direito, no pulso. Sinto uma coisa no olho também. E aí, e aí, e aí foi a primeira abdução, né? Ó, só para mostrar Sim. que o pessoal tem bastante coisa, né? Isso aqui tudo é, é da. E, e, é.
1: e começou eu vendo aquela cena na janela com alguém me, como se estivesse espiando pela janela e não é e era pequeno como eu era uma criança sabe? eu via na mesma altura que eu pessoal me um meio segundinho só para mim abrir a porta né? Desculpe, mas é aquele... O gato é que manda, a casa é do gato, né?
0: Poxa, <risos> que você fala, eu sei também.
1: Então, eu me lembro dessa cena, eu me lembro que estava me olhando pela janela ali. E... Nossa, minha, me arrepia de me lembrar, assim, situações. E, de repente, vai dando flash, vai dando corte na memória. Eu não conseguia mais me mexer, não conseguia mais me movimentar, não conseguia mais falar. E, e não, é bem diferente daquilo que a gente chama de paralisia do sono. Lá não, não, é mesma, não é a mesma sensação, sabe? Eu já passei por isso que, que a gente conhece como paralisia do sono, não é a mesma coisa. E eu me via indo para outro lugar, aquele som, aquele ruído, parecendo quando o vento está passando muito forte, que não tem oscilação nenhuma, meio uma, um som diferente, assim, sabe? Esse era o, o som, esse era, esse era ambi o ambiente que eu estava, sabe? E aquele cheiro de, era um cheiro de madeira, quando, quando queima madeira e depois molha é ela, fica aquele, aquele odor esquisito, assim, sabe? Era bem esse o cheiro que eu sentia.
0: E aí eu falei para ti, é, falar assim, ah, é o meu amigo que me, me chamar de buscar para ele brincar na casa da árvore, né?
1: Isso é, tinha a situação da essa da casa na árvore. Foi mais de uma vez, né? Não foi só uma vez que eu que eu via isso. Tem uma ligação bem forte com essa questão da árvore, para mim, pelo menos. Essa árvore eu já vi ela mais de uma vez no, em sonhos, em rejeições em, em coisas assim. Já vi ela mais de uma vez e sempre simbolizava com a árvore, né? E quando eu era criança, eu via a árvore e o meu amigo me chamando para ir brincar. E eu ia. Na, na, na minha memória, no meu sonho, vamos dizer assim, eu saía para brincar com esse meu amigo e a gente ia para a árvore para brincar. E daí, no dia da, que a gente estava fazendo a regressão, foi desbloqueado isso, foi aberta essa, essa imagem... E eu consegui ver exatamente o que que é que estava acontecendo ali, o que realmente estava acontecendo naquelas situações ali. Aquele Sim. meu amigo, eu me lembro que, que a Bruna me guiando, ela começou a me questionar quem que era esse meu amigo. E eu, para mim, eu tinha total convicção que era um amigo meu. Era um coleguinha, era alguém, né? E a Bruna começou a me questionar qual o amigo é, como que é o nome desse amigo e aí quando entram questões assim a memória não era tão perfeita então daí começava a bater uma dúvida como que é o nome desse amigo aí alguma perguntou como que ele era né que perguntou como que ele era aí eu para mim ó, ele é igual a mim ele é igual a mim e na minha memória fraca até então ele era igual a mim ele era uma criança que também estava ali me chamando para para brincar né? e de repente aquilo me assustou, eu já chamo de aquilo, não né? queria dizer. Aquele amigo era aquilo, já sabe. Aí eu me assustei que eu consegui ver realmente o que, que era. Ele não era o um amigo, né?
0: É, porque não tu tinha um... assim... É, meu amigo, eu falei, como que ele tá vestido? Ah, ele tá com uma roupa igual a minha. Tava de pijama, né? E aí tu falaste que a roupa é, era. Era um pijama,
1: uma, uma, uma bermudinha uma camiseta, né? De, de... É. E
0: aí eu. Aí eu falei, então olha bem para ele, como que é o nome dele? Aí tu, ah, não sei. Eu falei, de onde que tu conhece ele? Não sei. Eu falei, olha bem para ver quem que é esse amigo, né? Foi aí que eu acho que é tal da outra que se desfez e tu pudesse ver que não. Aí era um serzinho, né? Podias descrever o que que tu visse na hora que, que tu olhasse bem para o teu suposto amigo?
1: Posso, posso. Ele, gente, não, não é bonito, não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa focinha de a gente ver, não. Uh, ele era da minha estatura até então, né? Uma criança de, de 10, 11 anos. Da minha estatura, pequeno. Não consigo dizer assim, em altura, é menos de um metro e meio, acredito eu, sabe? Hoje a gente consegue compreender como o Grey, sabe? Mas não é como a gente vê no, na, nas imagens. É, é diferente, é, é, é
0: semelhante
1: com aquilo que a gente vê na... No, nos livros, na internet, no Google, é, é semelhante, mas não é igualzinho aquilo ali. A sensação é completamente estranha, assim, sabe? A, a, o toque da pele é diferente, é, a sensação é estranha, sabe? Mas é. É, é, é meio curioso, assim, sabe? Hum?
0: Ô, Carlos, arruma um pouquinho só o teu microfone, que eu acho que ele tá fazendo. Ele tá meio que passando esse. Assim, ele tá dando ruído. É isso. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Ah. Então tu chegasse a tocar ele. E o que que tu sentisse? Sim, ele
1: sempre me carregava, sempre me guiava pela, pela mão, né, sempre. Sempre foi guiado pela mão, sempre foi levado para para esse outro lugar.
0: E aí nesse dia da, da regressão tu pudesse sentir a mão dele da forma que ela realmente era, né, não mais Sim. como um amigo. E a casa na árvore na casa na
1: árvore não era uma árvore era, era uma luz era uma não tinha uma forma física assim não era metal não, não tem como eu descrever assim era metal era madeira era pintado não era era uma luz era uma coisa bem é, eu sei que é meio subjetivo dizer assim sabe mas não era muito não tem como descrever uma forma de fora quando a gente estava no interior sim dava para para ver mais um pouco mais de, de coisas, que as, as paredes eram bem claras, era como se fosse só luz, assim, como como se uma iluminação estivesse na parede. A, a parede era iluminada, não tinha um uhum. foco de luz, não tinha uma lâmpada, a parede era luz, a parede era iluminada, assim, uhum. não tinha cantos, era tudo, todos os lados eram iguais, assim, não tinha uma parede plana e um canto, assim, como se fosse um quarto, como se fosse uma sala. Essa parte de dentro.
2: Uhum.
1: Quer que eu fale daquela parte que aconteceu dentro também? Pode que falar. Dali? Pode. Ali que foi essa... Que foi a... Sem ser essa que tu já citou ali, que eu, que eu tava sentindo o meu corpo preso, como se tivesse... Literalmente, como se tivesse um, um tecido por cima de mim que tava me prendendo na... Não sei se era no chão, se era numa mesa. Eu sei que era um lugar que tava plano eu não conseguia me mexer, mas eu sentia mesmo, eu conseguia, movimentos pequenos eu conseguia, ou seja, eu não estava como se fosse anestesiado, assim, sabe? eu não estava sendo preso, eu estava sendo segurado mesmo, sabe? por aquilo E nessa outra situação, eu me sentia como se fosse um lugar pequeno, eu me lembro que eu falei ainda que parecia como se eu estava me sentindo dentro de uma panela, assim, que era um lugar alto e era pequeno, assim, era reduzido, eu encostava nas duas paredes com as minhas mãos, assim, sabe?
0: Um cor no de metal. Lugar,
1: era cor de metal dentro das paredes desse lugar. Uh, era frio. Não era gelado, era só frio, assim, um ambiente frio, sabe? E eu sentia como se tivesse uma uma gosma, uma, uma massinha de como se fosse uma massinha de pão.
2: Uhum. Bem
1: essa sensação que eu tive, que daí tava envolvendo meu corpo, aquilo, e de repente eu senti uma coisa gelada, muito ruim, muito, muito estranha, na nas minhas costas, subindo pela coluna. Aquela assim, foi a, uma das situações mais. Uma das sensações mais ruins que eu senti. assim qualquer é... qual que é a sequência dos acontecimentos, que me ajudar. <risos>
0: Deixa eu ver, é, tem, nossa, tem, tem, teu caso tem muita coisa interessante. É, aí, nesse, nesse dia que tu entrasse na nave, é, tu falas assim, ó tu lembras, claro que tu vai lembrar, né, mas é, tu lembras do momento que eu falei assim, pergunta para esses seres que tu via os seres perto de ti, eles tinham um, um, uma cabeça grande, né? Com uma protuberância, assim, tipo, como se fosse um cérebro gigante, o formato, né?
1: Não, isso é uma, uma outra. Assim, ó, nesse, nesse acontecimento ali que eu tava na análise. Uh, só um segundinho, que já uma coisa. Meio um minuto.
0: É
2: Tipo
1: perdão série.
0: Tipo Nesse série dia branco?
1: é isso dali era assim ó, tinha esse ser que era semelhante a esses que me esse que me levou para dentro que eu dizia que era o meu amigo né que hoje uhum. a gente compreende que fossem os Greys, né uhum. lá dentro tinha outros que eram mais magros altos com dedos longos assim, eram os dedos alongados que esses que estavam interagindo comigo ali Nenhum deles conversava comigo, interagindo, tipo, fazendo alguma coisa
2: uhum. em mim,
1: comigo ali. E tinha um, uma terceira forma de vida ali que eu não via corpo, eu não via nada, eu enxergava, assim, era só um, uma coisa na minha frente, assim, era como se fosse um cérebro que... Eu, eu consigo descrever como se fosse um cérebro grande, assim, que, que interagia comigo. Esse, sim conversava um pouco mais comigo, sabe? conversava modo de dizer assim trocava informações comigo sabe mas era uhum. tudo muito frio era tudo muito seco assim sem muita tem muita informação sem muita conversa sem muita resposta, resposta tudo que era perguntado muito pouco era respondido sabe eles Sempre não me respondi... diziam que não era para mim ter medo que era uhum. que era normal o que estava sendo feito era algo comum
0: Uhum e tu lembras que eu falei assim: pergunta, é, pergunta pra eles o que, que eles estão fazendo. E aí tu falava, não tem resposta, né? É,
1: é eu nunca tinha uma resposta deles. Né?
0: É. E aí teve uma hora que o ser falou: tem algo diferente em você. Essa foi uma frase que foi falada, lembra? Que tu me passaste isso. Isso é uma
1: das poucas coisas que foi falada pra mim. É. é que Tinha algo diferente estranho, algo diferente, não diferente assim como peculiar, algo diferente de que não era para estar tá acontecendo aquilo ali, tinha algo que estava errado naquilo ali, sabe?
0: Algo e agora faz sentido.
1: Fora do controle, agora faz sentido, né? Ah,
0: na... Algo que estava
1: fora do que era para estar tá acontecendo, né? É. No dia não. a
0: gente ainda não entendia muito bem, né? Depois na segunda regressão não. começou... Pra... No dia a gente não.
1: até ficou pensando por que que está por que, que eles escolheram? A gente sempre se pergunta por que, que que é uma escolha, se é uma escolha, por que que, por que, que acontece isso, sabe? E naquele é. dia a gente não teve resposta nenhuma disso, né? Depois, é. depois acontecem, vem acontecer muitos eventos depois, Bem, depois da parece. regressão, né? Depois da segunda regressão, principalmente, né? Só um, nessa detalhe. Mesa... um detalhe. Pode da... continuar? Ah? Pode continuar.
0: Um detalhe da primeira vez, eu lembro que eu falei, pergunta é, o que, que eles estão fazendo contigo, né? E aí, tu perguntava eles não falavam. E eu acho que umas três vezes eu, eu insisti. Eu falei, pergunta de novo né? o que, que eles estão fazendo. E aí, tu lembras que... Tu visse os dois, percebesse os dois, como se tivesse como se eles não estivessem gostando que tu estavas ali questionando? É,
1: essa, nesse momento, nesse momento ali dentro da, da nave, logo depois de eu, de eu começar a questionar, questionar questionar questionar, rolou o que a gente chama assim, rolou um, um clima estranho ali entre, entre todos, né? Como se aquela regressão que a gente estivesse ali interagindo não era para aquilo acontecer. Aquilo não, 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 não deveria acontecer. Aquilo ali estava fugindo do controle não. dele. É. Ou seja, a gente começou a perceber que... Que a gente não estava só lembrando o que estava acontecendo. A gente estava realmente interagindo com aquele momento, com aquele ambiente ali, sabe? O
2: que estava acontecendo.
1: E isso deixou aquele momento muito desconfortável. Deixou aquela situação muito desconfortável, né?
0: E aí os seres, eles, aí tu falasse, eles, tem alguma coisa errada acontecendo entre eles, eles estão se comunicando e o clima não tá legal, eu sinto que como se eles estivessem ficando assim, pra gente, bravo. a gente sabe que eles não ficam bravos, mas como se fosse uhum. mais ou menos isso. E ele veio e colocou uma coisa na, na tua cabeça, tu lembra? Uma coisa isso em cima de
1: ti. Era uma... Eu me lembro bem que veio um negócio assim, como se fosse era bem como se fosse as mãos, assim, sabe? e ali uhum. fechou tudo. Ali fechou eu tudo acho... de novo, né?
0: É, tu fosse pra tua cama e tu lembra que o teu celular tava desligado e nesse momento ele começou a tocar?
1: Sim. Foi muito, muito estranho. E uh, antes da, da gente começar essa, a nossa regressão, eu falei para Bruno, ó, vou desligar o telefone. Tava é. desligado o telefone, né? eu
0: sempre aviso, né? Ó, desliga o teu telefone e tal, né? Pra não tocar, não atrapalhar. Tava e ele desligado. tava
1: desligado. E o meu telefone começou a chamar.
0: Uhum.
1: Começou a chamar o telefone. E... A gente teve que voltar às pressas, né? A gente teve que... E não era nada, né? tu fosse olhar, o que não que era,
0: era no telefone?
1: De não era nada. Depois nem a ligação não estava mais aparecendo, nem... Então, o telefone continuou desligado depois.
0: Foi muito, foi
1: muito... Isso mais... foi o mais estranho, assim, que depois que a gente voltou, que eu fui até olhar o porquê que o telefone estava tocando, o telefone estava desligado. É. E na nossa chamada, a Bruna ouviu o telefone tocando.
0: E eu foi no momento que eles colocaram a mão em ti e aí tu falasse, eu tô na minha cama de novo. E aí o telefone toca e, assim, o que pareceu é que realmente a gente tava acessando aquele momento, né? Tipo assim, como se o tempo né, não existisse e a gente conseguiu acessar né, aquele tempo ali do que aconteceu novamente, refazer aquilo de uma forma que não que saiu fora do controle deles eles não esperavam que a gente ia lá interferir, tu ia ficar perguntando ali o que estão que fazendo o que estão que fazendo Lembra que eu falei mais três vezes pergunta de novo que eu ia estar
1: tô... tá acordando ali até né de repente
0: era para tu estar tá anestesiado apagado ali e então eles meio que estragou ali um pouco o projeto ali o plano deles né do que eles estavam fazendo e até o telefone tocou então é umas coisas assim que acontece que tipo na hora assim a gente fica meu deus o que está acontecendo né depois de um tempo a gente vai entendendo, né? Mas na hora é um, é um quebra-cabeça, né? Ah... Foi nesse
1: mesmo dia que a gente acessou as cirurgias?
0: É, então, é isso que eu tô olhando aqui, ó. Porque tem a... Aí a gente, Aí a gente voltou, nessa hora o telefone tocou, a gente teve que dar uma pausa, né? Depois a gente voltou. É... Todo mundo foi dormir, barulho em volta de casa, mas ninguém vê. Não são os cachorros, o cheiro mudou, o cheiro da casa mudou, tá ruim, o cheiro ruim, alguém entrou é, na casa. Essa
1: situação, essa que você tá lendo, era numa outra casa. Era uma outra casa que a gente foi morar. É, eu já era maior, já, já tinha 13, 14 ou 15 anos até, nessa outra casa. E aconteceu de novo a mesma situação que me marcou, é o cheiro. Sempre me marca aquele aroma estranho, aquela coisa. E é sempre o mesmo cheiro de de madeira quando queima e molha. Não sei se alguém aí mais pode tem tem já sentiu isso, mas é bem esse cheiro, é bem peculiar isso. Então eu sentia aquele cheiro e eu senti eu ouvi barulho em volta da casa e nós tínhamos cães para cuidar da casa, né? E eu ouvia aquele barulho e não eram os cães, não eram os cães, eles estavam aquados, estavam eles não estavam em volta da casa. E eu ouvi aqueles barulhos e, de novo, foi outra situação. E nessa vez, não foi, não foi um amigo que me levou para fora de casa. Eu fui levado para fora de casa, erguido. Né? Até é o que está tá relatado ali. E nessa outra situação... <risos> às vezes eu confundo e misturo um pouco as duas ali. É nessa outra situação que teve aquela da, da massinha...
0: É, é verdade. É, assim, é nessa dono.
1: outra. É nessa outra lembrança ali que teve a situação hum. da, 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 da massinha e que eu sentia alguma coisa na minha coluna, nas minhas costas. Né?
0: Isso, que aí foi a segunda parte, parte da massinha. Foi, a
1: segunda, foi na segunda parte, né? É.
0: Ô, Carlos, e tu lembras, então, de ter tido avistamentos na tua infância e tal, tipo, não só na regressão que que tivesse lembranças ali de avistamento e tal, mas, tipo assim, é, antes de fazer regressão, tu lembrava ainda que tu tinhas é, visto luzes estranhas no céu e tal?
1: Luzes, luzes no céu. Eu cheguei a ver algumas coisas já. Uh, já vi, sim, já vi situações, assim, mas nada muito, muito relevante que eu tenha prova, que eu tenha como provar, assim sabe? Coisas uhum. que eu acho que todo, quase todo mundo já viu, assim, sabe? Luz se movimentando de forma diferente coisas uhum. assim. Eu lembro de uma situação que eu vi duas luzes, uma perseguindo outra assim, no, no céu e sumiram. E na cidade onde eu moro não tem aviação, não tem essas coisas assim, sabe? É bem interior lá. E uhum. mas teve a situação que eu vi num acampamento também. E essa não foram luzes, foi um ser que eu vi no meio da no meio das árvores, no meio do mato. E aquela vez também foi uma situação muito muito estranha e na regressão hoje eu pude ver com clareza lá né a situação da arma
0: não
1: aquela da arma sim aquela da, é. da... até hoje eu acho não sei se meus amigos estão assistindo eles vão se lembrar dessa noite ah, Conta eu vou contar essa essa nesse dia a gente tinha saído para aquele final de semana para caçar e acampar e daí um grupo de amigos nossos subiu o acampamento para caçar numa outra área e eu fiquei no acampamento para cuidar do acampamento. Para cuidar, da, cuidar das coisas, nunca se deixa sozinho ali, né? E a gente ficou no acampamento com a fogueira, as barracas e uma, uma, uma caçamba de um carretãozinho que a gente fez de mesa e ali tava uma espingarda com a munição ali, do ladinho, ela aberta, com a munição do lado. E a gente ficou por ali conversando, tomando um café, eu e um outro amigo meu. E, de repente, eu disse que eu ia levantar para ele lá, me servir mais na, na mesa. Então, quando eu fui para a mesa, que era um carretãozinho ali, né? Eu enxergo no meio das árvores, assim, a gente tinha um uma árvore que foi derrubada para fazer coxo para os cavalos tomarem água ali, né? e com uma altura mais ou menos uns 50 centímetros do chão que era aquilo lá. E de repente ali iluminava com, com a luz da fogueira lá. Eu vi uma coisa diferente se movimentando, se levantando aos pouquinhos daquela daquele daquele tronco ali, né? Aí eu iluminei e eu vi uma como se fosse uma criança assim, se movimentando e quando eu iluminei e foquei Aí sim que apareceu, se mostrou mesmo, sabe? Aí eu peguei a arma, municiei, apontei e gritei para se apresentar, senão eu ia atirar. Imagina, você tá num, numa terra, você tá num, num acampamento, no meio do mato, onde não é para ter ninguém diferente ali, e de repente tem uma pessoa diferente ali, né? E aquela coisa não se identificava, não falava nada. E eu apontei a arma, encartilhei a arma... Era o último passo, era puxar o gatilho, né? E aquela pessoa, aquele esteira, aquela coisa, não me respondeu. E eu tava prestes a puxar o gatilho mesmo. De repente, eu larguei a arma. E na minha mente, eu pensei: não é má. Larguei a arma e, e voltei pra, pra voltar a fogueira. Ah, horas depois, ali, né, o pessoal voltou. Até levei um baita de um xingão dos meus amigos que. Não se deixa uma arma municiada e muito menos engatilhada, né? Sozinho. Podia acontecer um acidente ali, alguém se esbarrar e ela disparar, né? Aí eu fiquei pensando, não, por que que eu deixei aquilo ali? Por que que eu fiz isso, né? Embaralhou tudo na minha cabeça. Eu não sabia se eu que tinha feito aquilo naquele momento. Eu não sabia por que que eu tinha municiado a arma e por que que eu desisti. E se não era nada mesmo, por que que eu não, não abri a arma, não tirei a munição, deixei uma arma carregada, engatilhada, pronta para disparo uh, em cima de uma mesa onde poderia qualquer pessoa se esbarrar e ela disparar sozinha, né? Isso aconteceu e depois na regressão eu consegui ver com clareza o que que é que estava atrás daquela, atrás daquele, tronco de árvore ali, me observando.
0: E o que que era conta para nós?
1: Era um, o que a gente conhece como um grey, né? Ele era um, era um serzinho. De, de baixa estatura, de, de pele cinza, de olhos grandes, boca pequena. O né?
0: Carlos, e não deu um ápice temporal também que que os passou um tempão? Acho, não sei se
1: para é, mim tinha sido muito pouco tempo isso. Esse esse acontecido na minha concepção de tempo se passou assim, ó, 20 minutos no máximo. Só que isso tinha se passado horas já, horas, que o pessoal já Nossa. tinha saído, que o pessoal tinha voltado, já era quase, quase de manhã já, quando eles estavam voltando, o outro colega meu que tava na, que a gente estava guardando o acampamento, estava dormindo já, quando o outro pessoal chegou, e eu estava sentado na, em volta da fogueira, isso é, não tem não Sim. tem como explicar não. isso, sabe? Essa parte uhum. eu não consegui explicar ainda, pai. Essa Sumiu parte eu não consegui ali. nem entender para explicar.
0: Uhum. É que a gente que não foi muito. A gente não foi muito a fundo nessa história da arma, porque o principal mesmo, né? O motivo de ter se procurado era mais em relação às dores de cabeça e tal, né? E o tempo também era muito curto, né? Porque quando eu faço a regressão, eu não posso ficar mais do que uma hora e meia. Beirando ali, no máximo, estourando, assim, duas horas. Só que, se a gente conversasse como a gente está aqui, até seria rápido, mas a pessoa, ela revive, então, ela, ela fala mais lentamente, né? Tem que acessar a memória, tem que ajudar ela a acessar a memória, dar um tempo para ela conseguir achar aquela memória, né? Buscar a emoção que está relacionada àquela memória. É uma coisa muito comum que a gente faz é fazer regressão é, pela emoção. Então, assim, ah, eu tenho um trauma que eu tô com muita ansiedade. Então, a pessoa tem que trazer aquela ansiedade no nível de 0 a 10, em 10. Eu ajudo ela a trazer aquela ansiedade. E depois eu ajudo ela a encontrar quando foi o primeiro momento que ela sentiu aquela ansiedade, né? Então, imagina, o teu caso era um caso que a gente, né? Eu tava muito empenhada. Então, a gente focou mais nessa questão da tua dor de cabeça. Mas, creio eu, a gente já conversou sobre isso. Se tu quiser fazer mais vezes, até. O Carlos é assim, ó, né, tem, tem aqueles, aqueles pacientes que são especiais, né, Carlos. O, o Carlos, tem lá a Cris, pessoas que eu nem cobrei, sabe? É uma experiência tão grande, né, e a gente fez uma amizade, né? Então, assim, ó, eu sempre estarei disponível, porque são casos que eu aprendo muito, né? A gente aprendeu junto, junto, muita coisa. Tinha coisa que tu não sabia o que que era, tu me perguntava, falava, olha, vamos dar uma pesquisada no Google para procurar, o que é que pode ser, né? Então, eu faço também esse trabalho, às vezes, com, com alguns pacientes, né, é o é meu um, é um, é um trabalho, né, mas tem, tem, tem alguns atendimentos, assim, que eu tenho o maior prazer em atender, sabe, e a gente aprende muito juntos, né. Então, é, sobre a questão da dor de cabeça, que foi na segunda regressão, né, é, a gente vai começar a contar já, ou a gente dá uma pausa agora, para ter muita pergunta aqui, o que tu acha?
1: Acho que eu estou chato ainda para a gente responder umas perguntas depois a gente vem com a segunda ah, parte. Né? A gente continua,
0: né? Só em relação, Luiz, o Luiz está aqui com a gente também. Ô Luiz, em relação às a, aos implantes ali, tu podes por enquanto não responder porque a gente já vai contar, né? Só para a gente não precisar adiantar coisas que a gente vai contar a história tudo certinho, né? Pode mandar as perguntas, Luiz. Deixa eu avisar, ah, já vi. Pergunta Carlos: você chegou a ver seres em forma física ou naves na sua frente?
1: Seres em forma física foi nessa, nas regressões ali da, de quando eu era criança, quando uhum. eles me levavam ainda com a imagem holografada ali de, do meu amigo da vez que eu fui levado por quatro seres foi levado erguido e essa vez do acampamento foram por as vezes que eu vi fisicamente mesmo às vezes mais lúcida que eu me lembro assim que não foi nem preciso foi antes da regressão eu já tinha a memória física foi essa do acampamento essa foi muito nítida muito muito real mesmo era uma pessoa na minha frente né? não foi não foi nem preciso antes da regressão a regressão serviu só para mim entender o que, que tinha acontecido naquela noite sabe para mim rever aquela noite na minha memória com clareza.
0: Carlos, é, descreve com mais detalhes a criatura, por favor, como se você fosse fazer um retrato falado.
1: A ah, qual das vezes, a vez da nós, às vezes que eu era criança ainda.
0: É, acho que tu pode é, falar
1: aquela, um. Ah, é, era bem, todos eles eram muito semelhantes. Aquele uhum. pequeno, ele era de uma coloração como se fosse uma pessoa muito pálida, um pouquinho mais escuro. Assim, não é, não é um cinza como essa minha camisa que é cinza. É uma, é um tom de pele, assim, um tom de pele acinzentado, sem ter essa parte avermelhada da nossa pele, assim. Sabe? É bem uhum. esse o tom da pele. A estrutura física lembra muito de uma criança quase frágil, assim, como, uma, como o corpo de uma criança, assim, sabe? Uma criança pequena. Não é como se fosse um, um adulto pequeno, é como se fosse uma criança mesmo, assim, um corpo frágil, sabe? Uma estrutura de, de... uma estrutura física frágil. A parte da cabeça é como se fosse... O, o pescoço é fininho, o pescoço não é como o nosso, que é estruturado, que é, que é resistente. Dá a impressão, assim, que não... se der um abraço muito forte, vai quebrar. Quem é que queria dar um abraço, né? Mas é né? que um abraço muito forte vai vai machucar a feição do, do rosto é, dá medo eu pelo menos sinto medo sabe? não consigo ver com, com carinho não consigo ver como, como uma coisinha bonitinha assim, sabe?
2: É uma coisa que não
1: não é confortável de olhar não é uma coisa às vezes eu vejo relatos de pessoas falando até de, de outras regressões, coisas bonitas coisas boas não é o meu caso. No meu caso, eu não tenho boas memórias, assim, sabe? Eu sempre senti muito medo. Até hoje, quando eu falo, eu sinto. Eu revivo esse medo, sabe? Não é, uhum. não é agradável. Mas o rosto é um rosto afinado, é um rosto pequeno. Num, é como se não tivesse pálpebra no, no, nos olhos. Uh, a estrutura é é diferente, é, é bem como eu disse, é como uma criança, é magro, é uma estrutura magrinha, é uma estrutura frágil, assim, sabe? A orelhinha é pequenininha, a orelhinha uhum. é, é encaixadinha, assim, sabe? É, não tem pelo, não tem cabelo, não tem... É isso que eu consigo me lembrar com mais nitidez, é isso, né? Tem aquela, uhum. aqueles outros que estavam na primeira vez, que eram mais, mais altos, mais magros, é bem semelhante, só que mais altos, mais compridos, assim, são alongados, sabe? mas também magros, uh, uma postura meio, meio. bem eretos, assim, não é nada corcunda, assim, sabe? Uhum. Não é. é bem incomum, assim, sabe? Uma estrutura bem mais alta, os braços fininhos, os, os dedos, assim, como se fosse uma mão normal como a nossa, mais alongada, assim, os dedos mais alongados, assim. Sabe? e fininhos uma mão magrinha fininha sabe? com muita muito habilidoso com os dedos também pelo que eles faziam assim sabe? e aquele outro ser que eu não consigo ter muita nitidez que era que eu na minha cabeça assim é como se fosse um, só um cérebro só uma massa uma coisa assim que se comunicava comigo que foi onde mais tive comunicação na minha. Uhum. Acho que na maior parte dessas primeiras situações são essas. Depois tem a outra parte. Né? A parte das roupas deles, eu não consigo me lembrar de, de roupas. Não, não tenho essa, essa memória de ver eles com roupas. Não foi uma hum. coisa que me, que me atentou para mim era tudo um, uma coisa só se eles usavam roupa era uma coisa só era uma roupa só então porque eu, eu não tenho uma, uma lembrança assim de ter uma textura uma roupa diferente de ter uma textura diferente do, do rosto para o corpo ou da mão para o braço não, isso não não tem uma noção disso para mim assim. nenhuma das vezes falei. mais para frente tem uma noção sim mas aí são outros seres que esse, acho que eu vou deixar para contar mais mais depois na outra parte
2: uhum.
1: e a parte das expressões faciais ali uh, sempre muito frio sempre muito tem muita expressão facial nem de alegria nem de medo nem de comunicação tirando aquela uhum. situação onde ele onde rolou um clima muito estranho ali naquele lugar onde a gente estava, mas mesmo assim, não, não me lembro de expressões faciais, de ficar bravo, de ficar feliz, alguma coisa assim. Só rolou aquele clima estranho, aquela diferença na, na entonação deles conversando, sabe? Na entonação do, dos sons que eles faziam ali. Isso, isso mudou, mas não por expressão facial. Também não, não tive muita, muita experiência de, de olhar diretamente assim, no rosto para ter tanta essa noção. Mas, que eu me lembro, não tinha muita expressão, não. Tem mais alguma pergunta ali?
0: Quais sintomas, além dos físicos, você tinha antes de fazer regressão? Exemplo, premonições, sensação de estar sendo observados, sonhos estranhos, etc.,
1: Antes de fazer as regressões, eu sentia essa sensação de estar sendo observado. Eu senti várias vezes, de estar sendo observado no quarto, de estar sendo observado em algum ambiente. Eu sempre gostei muito de natureza, de, estar, de acampar, de fazer coisas assim. Então, eu sempre senti muita sensação de, de ter alguém me observando, de ter alguma coisa que está ali. Às vezes, até ouvir algum ruído, algum som que que meio que colabora com essa sensação de você estar sendo observado. Ah, além das dores de cabeça também, né? a sensação do, do cheiro, sentir cheiros estranhos, ouvir sons estranhos, ouvir ruídos estranhos. Né.
0: Tem um hum. ruído
1: que eu ouço com muita frequência ah, em determinadas épocas. assim, É mais frequente do que outras, que é um ruído como se tivesse um sopro no ouvido, que passa de um ouvido para o outro, se não passando alguma coisa, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Um é, dia a... arrepiando, Do nada, eu sinto um arrepio de um lado ou do outro lado. Pode perceber que, que deve ter alguma coisa.
0: <risos> eu acho que de perguntas até agora é, são essas. Vai ter mais umas ali que a gente vai responder durante agora essa segunda parte, né? E vamos contar então da, da segunda parte. Da segunda. A segunda regressão.
1: A segunda regressão. Quer começar?
0: Pode ser. A gente fez uma segunda regressão é, para tentar, né, descobrir o que que tinha acontecido naquelas cirurgias, né? O que que tinha sido retirado? É, por que que não foi Devolvido, né, para o Carlos, o que foi retirado da cabeça dele. É... Luiz, tu podes mostrar ali o... aquele raio-X da cirurgia, por favor? A gente vai mostrar aqui o raio-X, para vocês verem ali o um tanto, né? Meu, foi, foi grande a cirurgia, né? Quanto tempo de duração essa cirurgia?
1: A cirurgia. Começou às sete da manhã, foi até umas onze horas da manhã. Eu fui para o quarto, era questão de uma ou duas horas da tarde. Uhum. Ali em cima vocês conseguem perceber que são. Olha, ah, eu tentando mostrar na minha tela, né? Uh, <risos> perceber que é o, tem os grampos ali que, te, que fixam o rosto, né?
0: Uhum. É.
1: Aqui, ó, no mar. Isso.
0: Isso. É esse círculo ali. ali.
1: São os grampos que seguram o, o, o osso. Uhum. Nesses grampos doem, até hoje.
0: É... E aí nós temos fotos também das marcas, né, Carlos? Uhum. Essas é marcas...
1: As... Pode falar.
0: É... Conta um pouquinho dessas marcas. É... é, é... Elas começaram a aparecer, tem as marcas, tem ali depois vai mostrar foto de até sangue no lençol, te acordasse com, com sangue, né, da cabeça, isso. né? Na fronha, eu, eu acho. Acordei. Uhum. Eu acordei
1: com sangue no lençol, com sangue, sem ter machucado, sem ter nada, só uhum. tem sangue na, na altura onde é a minha, a minha cabeça, isso aí, né? Na, na ponta uhum. do, da cama. Marcas, as marcas, eu assim, tenho tá ainda marcas nos braços. Tem uma marca no meu braço que é muito curiosa, que é como se Ainda tem? Puxado, tem. tem, tem essa, Sabe? não
0: sumiu. Ainda tá aí. Quanto essa tempo? nunca tá?
1: sumiu. Ah, essa faz muito tempo que tem. Essa faz muito tempo mesmo.
0: E, e lembra que tu tinha falado que parecia quando ela estava Pare... mais... Ela
1: é nitidamente aqui, ó. Se eu colocar a minha mão aonde pega, tchau, é exatamente em cima dessas duas marcas ali, que você estão vendo. Uhum. Exatamente como se tivesse tudo... Sido puxado Esse. aqui, sabe?
2: Tem uhum. esses
1: dois dedos aqui, tá? exatamente ali, as marcas.
2: Uhum.
1: É como se fossem quase como queimaduras, assim, sabe? São bem as marquinhas. Tem marca de, tem as, linhas, tem umas linhas que aparecem do nada, aparecem os cortes, como se fosse um corte. Olha essa situação. Uhum. Essa aí parece que é um corte que foi feito.
0: E ainda tá essa também no pescoço.
1: Essa, essa do pescoço ainda tem, como se fosse uma cicatriz. Agora ela tá clarinha, como se fosse uma uhum. cicatriz agora. E não é, nunca me machuquei, nunca me cortei aí. É um lugar bem curioso até. Tem, tem marcas nos ombros também, às vezes. Aqui, nessa região dos ombros. Ah, essa do desenho, minha filha <risos> desenhou. a minha filha fez esse desenho.
0: Uhum. Minha
1: filha, nessa época, com 4 para 5 anos, fez esse desenho. Essa? Essa é uma marca que apareceu no meu ombro, uma marca clara. Ela clareou a pele nessa parte ali.
0: Uhum. Também tu acordasse, tava assim?
1: Isso. Esse que é o curioso. Não é uma coisa assim, eu... Aparecer durante o dia, machucar, escolar. Simplesmente de manhã, acorda, eu vou olhar. Sabe? Tem, mais então... um, tem mais outras, eu acho, né? Aquela, ah, a marca no braço. Ali era no ombro esquerdo, aqui braços no braço direito. No peito e no braço direito. Umas marcas esbranquiçadas que apareceram ali. Essas brancas não estão não mais nítidas. De marca. Essas marcas brancas não estão mais nítidas. Mas aquelas mais escuras ainda não estão tão nítidas, ainda aparecem bastante. Essas eu não consegui explicar o que, que são. Travou o vídeo? Eu acho que o vídeo da da Bruna travou. Eu acho que travou o vídeo da da Bruna. Tá sem áudio, Luiz. É verdade, tava sem o áudio aqui. <risos> Carlos, fascinante aí a tua live, né? Então estávamos vendo as fotos aqui. Bruna acabou de voltar. Bruna, é... tudo Pessoal, certo aí?
0: Agora eu vou chegar na parte mais curiosa, e eu acho que, não sei se é a nossa empolgação, mas já estou começando a cair aí a, a conexão.
1: Uhum. Então, uh, tem mais alguma pergunta? A Bruna quer ir já para a segunda parte. Essa segunda parte me dá um pouco mais de, de, de favor.
0: Ah, né?
1: Bruna, eu acho que o teu vídeo está travado
0: Sabe acho que, que, que voltou agora né? voltei, é, se cair mais uma vez aí me dá assim, ó, 15 segundinhos eu vou sair do notebook e eu vou entrar pelo celular, porque eu estou aqui com, com a live aberta, ir acompanhando eu vou entrar pelo celular que daí eu sei que não tem perigo de cair a conexão caso aconteça de novo, tá? Uhum. é... Ô, Carlos, então a gente foi fazer a segunda regressão,
1: né? É, só teve o, o, o intervalo, um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda regressão, né, Bruno? Aí, passado esse tempo, uh, aconteceu um negócio que eu falei para a Bruna, até que foi como se eu tivesse recebido um pacote de dados, de informação. E muita coisa que eu tinha dúvida começou a fazer sentido na minha cabeça. Muitas coisas que eu tinha algumas questões assim para me entender, para eu saber o porquê que estava acontecendo. Começou a fazer mais sentido e começou a ter até algumas respostas de coisas que eu nem tinha dúvidas ainda. Nem, nem sabia que poderia ter dúvidas. Começou a vir alguns insights de, de, memó de memórias, de, de respostas, de ideias muito esclarecedoras sobre muitas coisas. A questão ali que a gente estava falando sobre o tempo, questão discussões sobre sobre física discussões sobre o espaço coisas assim, que até então eu nem fazia questão de, de, de entrar no, no mérito dos assuntos começaram a fazer muito sentido na minha cabeça começaram a fazer muita, muito sentido as ideias, aquelas ideias funcionavam, eram funcionais na minha cabeça mesmo, questões como o espaço, como que o espaço funciona como a matéria funciona como que o tempo funciona realmente, né? O que que são esses seres, o que que são essas essas questões, quem que eram eles, o que que eles queriam, né? Tudo isso começou a fazer sentido entre uma regressão e outra, começou a, a, a vir para minha cabeça, como eu disse, como eu dizia para a Bruna, como se fossem blocos de informação que que vinham para minha cabeça, eu simplesmente de uma hora para outra eu sabia aquelas coisas sem assim, sem precisar pensar e, e prever uma, uma, uma ideia sobre aquilo que estava acontecendo. Simplesmente as ideias faziam sentido para mim, para minha cabeça. Né? Eu não acho que ficou travado de novo o vídeo. Então, só concluindo ali. Aí, passado isso, daí depois eu compreender tudo isso que estava acontecendo na primeira regressão, digerir toda aquela informação que aconteceu ali, todas aquelas cenas que eu vi, todas aquelas memórias que passaram ali na minha na minha frente, eu eu comecei a pensar melhor sobre sobre essas situações, aí eu comecei a entender situações que até então eu nem pensava em, em questionar, né, de de, de viagem no espaço, de como funcionam as viagens espaciais, como que como que esses seres vêm de tão longe, como que acontece tudo isso, né?
2: Uhum. o que
1: que eles querem fazer, o porquê que eles fazem isso, sabe? algum Nem tudo a gente tem resposta, né? Nem aqui tudo a gente tem resposta, mas muita coisa começou a fazer sentido. Aí começou a vir a questão, agora eu preciso saber o que que aconteceu na cirurgia e nos exames aqueles lá atrás, né? Uhum. Aí ficou a dúvida. Por que que estava acontecendo aquilo, né? Aí a gente fez a segunda regressão.
0: Fomos né? fazer a, a segunda regressão. E, e foi sofrido, foi suado. Porque eu lembro que o Carlos, ele visualizava. Ele é, na, na sala de cirurgia, né, ali deitado, com os médicos ao redor dele. E ele via um ser se ele via de fora, ele via ele lá, né? E ele visualizando... É,
1: teve, só pra gente manter a linha de tempo,
0: uhum.
1: ah, vocês se lembram que eu tinha citado antes a primeira vez que eu fui fazer exames lá no, na primeira cidade, né?
2: Uhum. Primeira vez
1: que sumiram todos os meus exames. Nesse exame, foi-me colocado em, em anestesia geral para fazer um exame, onde era entrado pelas... Lembrar o nome? Cariotides, né? Que é lá, as veias aqui aí foi colocada anestesia geral e foi a primeira vez que foi removido um um implante eu falo implante não sei a gente fala chip a gente que fala o é outra coisa é o um implante a primeira vez que foi removido foi aquele ali foi naquele dia naquela naquela situação e sim existem pessoas pessoas aqui que colaboram com, a, com eles lá de cima. Com a questão de, tanto para colocar quanto para retirar, existem lados, existem pessoas com, com intenções. E, sim, aquele dia foi retirado por pessoas, pessoas como, como eu, como o Bruno, não sei dizer, e, só que com intenções, sim. E aquele dia não me foi passado que tinha sido retirado simplesmente num ah, sim. exame aparecia, nos outros já não apareciam mais. Né? E nesse exame foi visto a, a retirada de alguma coisa, pela, pela regressão foi visto a retirada uhum. de alguma coisa de dentro da, de mim. Né? Uhum. Através da, da, daquela, daquelas mangueirinhas que estavam nas minhas veias. Era uma coisa bem pequenininha, mas foi uhum. tirada. E daí, na segunda cirurgia mesmo, falei, essa cirurgia aqui essa foi mais punk. Essa eu gosto de falar, porque essa eu me lembro bem o que aconteceu, sabe?
0: Então, conta pra gente.
1: Então, assim, naquele, naquele dia, na regressão, até tem. Eu posso contar o passo que é feito antes da gente entrar na, nas memórias? Pode. Aonde, aonde que eu vou sempre? Uhum.
0: Pode, pode Bom. falar. Ó, as coisas que, assim, ó, é em relação a, a, a eles lá, é contigo, né? Aí tu vê o que tu pode falar, eu também não vou, né? passar o que não é para passar, e que eu deixo mais livre assim pra tirar, que tu não puderes falar,
1: tu pula. Então, assim, nas nossas regressões, a Bruna sempre coloca a gente num, num local, para mim é um local seguro, né? Uhum. Mas não, não é um local que eu escolho. Só que para mim sempre é a lua, né? <risos> Todas as vezes eu sempre me vejo na lua. Sempre me vejo um um terreno cinzinha, uma areinha mais grossa quase que uns pedriscos, assim, e pra mim aquilo é a lua.
0: Tá? Só um detalhe, é, o lugar seguro que tu criasse não era a lua, lembra? Eu acho que era uma praia, né?
1: Era uma árvore no começo. É... Era um pé de uma árvore.
0: E era pra, tipo assim, tavas lá e de repente, de, de, depois a gente, né, começou a regressão ali, tu já tavas te vendo na lua, né? Tu falaste que estranho, eu tô aqui na lua, né? Uhum e tu fosse é, a,
1: a minha primeira parte era na no, ao pé de uma árvore numa sombra de um gramado no pé de uma árvore certo? isso era isso era confortável para mim e de repente é. eu tava na lua uhum. eu estava sentado na lua ali era ali era um novo lugar sabe, para mim e era Sei. completamente normal mim. detalhe que eu... completamente normal cortou teu áudio uhum.
0: O, o detalhe é que eu não dei a sugestão. Eu falei para te procurar um lugar confortável ali, eu a essa árvore, e de repente, do nada, quando a gente começou a acessar memórias, tu já tava estivendo na lua, né? Sim.
1: E daí a gente foi para a segunda cirurgia, né? Pra, pra cirurgia, de verdade, né, Hum. E nessa cirurgia, eu, consciente, eu me lembro que eu conversei com os médicos antes da cirurgia, eles me explicaram o que ia acontecer, me explicaram a parte da anestesia, a anestesista conversou comigo, me mostraram parte do, do ferramental ali, ferramental, né, os instrumentos ali que tinham ser uhum. utilizados. Aí fiz a, entrei para anestesia, estou falando da parte consciente. Uhum. Entrei para anestesia e me acordei na ainda na sala cirúrgica e aí fui levado para UTI. Bom, em regressão, na regressão Uh, até então foi uma regressão diferente Porque as outras cenas Sempre eu via com o meu ponto de vista Eu vendo as situações uh, A minha cirurgia Eu não vi com o meu ponto de vista A cirurgia Eu estava Como se eu tivesse num canto De cima da sala Num cantinho de cima da sala Observando O que estava acontecendo Na sala Uh, pela pela regressão eu via nitidamente o meu corpo eu via eles botaram cobertor em cima do meu corpo que isso eu não me lembro de ter visto conscientemente na regressão eu me lembro que eles co me cobriram com um cobertor estava frio a sala estava gelada estava fria e durante a cirurgia a gente eu me sinto desconfortável assim, sabe? De, de, de relembrar, sabe? De... Uhum. Eu tenho uma sensação bem, bem esquisita de relembrar aquilo que estava ali na naquela sala. Eu não não tenho certeza se eu, as pessoas que estavam ali, se os dois neurocirurgiões estavam vendo o que eu estava vendo. Provavelmente não, porque eu acho que uma pessoa em sã consciência não ia levar com naturalidade aquilo que estava acontecendo ali, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que os médicos abriam o meu crânio e, e com os ferramentais ali, com os instrumentos, acessavam aquilo que estava dentro do meu cérebro, esse outro ser era escuro, era alto, era bem alto, era bem fino, de uma estrutura fina, assim, braços, mãos e, e dedos finos e ele com a, a mão dele ele estava mexendo na minha cabeça sabe? ele com as mãos dele ele tava mexendo na minha cabeça Com os dedos dele eram finos finos como como se fossem canetas como se fossem canetas, se fossem canetas assim. eram finos assim as, os dedos dele e nesse ponto ele mexia na minha cabeça junto com os médicos sabe? ele tava ali junto naquela sala Uh, eu não consigo, que nem eu falei antes. Eu não consigo acreditar que os médicos ali estavam vendo o que eu estava vendo. Uhum. Uh, nenhuma pessoa normal veria aquilo dali e levaria como, como algo comum, sabe? Mas eu estava vendo, da onde eu estava, eu estava vendo aquilo acontecer. Sabe? Eu via os médicos conversando, eu via os enfermeiros, a enfermeira passando os instrumentos para os médicos, eu via a situação do como foi aberto, como foi cortado a pele, eu vi tudo isso, eu consegui visualizar. E o mais curioso é que não foi com o meu ponto de vista. Que eu vi. Até porque eu estava né? mesmo assim, eu, inconscientemente, eu poderia ter arquivado aquelas memórias ali, mas do ponto de vista de quem está deitado na, na cama, né? quem está uhum. deitado na, na, na mesa cirúrgica. E essa situação foi bastante perturbadora, ver aquilo acontecer,
0: é, tanto que o Carlos começou a se sentir muito mal, né, e por segurança, quando eu vejo assim que a pessoa não tá legal, que ela não quer ficar ali, eu falei, quer sair daí? Quero, né, a gente saiu daquela cena ali, e a gente tentou entrar na cena da segunda cirurgia, para ver se seria mais tranquilo, né, já que não conseguimos nenhuma informação da primeira cirurgia, talvez a gente conseguisse da segunda e aconteceu novamente a mesma coisa, né, Carlos? Tu começasse a... É, é a
1: segunda é... A primeira era um exame, né, que foi
0: uh -huh. feito
1: ali. E a segunda era a cirurgia mesmo, né. E nenhuma das duas foi confortável de ficar. Foi muito... Muito perturbador. E eu não sou uma pessoa de se assustar fácil, não sou uma pessoa de, de ficar perturbado com facilidade, com, uh -huh. com cenas, com coisas assim. Não, não é comum, mas aquilo ali foi chocante quando ele foi forte,
0: uhum. né? e foi onde veio a parte mais interessante eu acho sabe foi assim para mim incrível é... nunca esperei que acontecesse uma coisa dessa ou menos ainda né mas eu falei para o Carlos assim é... vamos sair então daí e volta lá para o teu lugar seguro, lá debaixo daquela árvore e tal, porque eu ia...
1: Ah, tem uma, tem uma coisa antes ainda, Bruna, que daí a gente ah. já tava com a compreensão da questão da ufologia, já tinha sido compreendido que até então eu não tinha toda essa ligação de ufologia e tudo mais, pra uhum. mim era tudo novo, né? Mas aí ao decorrer da primeira regressão para a segunda regressão, muita coisa mudou no meu modo de vista, tá? muita coisa mudou na minha compreensão de entender as coisas que funcionam uhum. e aí na segunda regressão a gente também queria saber quem eu era, quem era uhum. que interagia comigo, lembra? aí sim. a gente foi para um terceiro lugar, né?
2: um uhum. terceiro
1: momento um terceiro um terceiro, um terceiro lugar onde a gente foi, né? que era para saber quem que eu era sim aí foi que a gente foi para um muito desconhecido, muito muito novo. Era, era isso que tu ia falar agora?
0: Foi aí que tá aparecendo.
1: Né? Aí que a gente queria saber o que, que era a linhagem. que até é. Então eu nem sabia que existia isso, né? E Mas foi assim. Aí... Essa...
0: aí. A gente foi tentar acessar isso aí antes. A cirurgia ficou por último do transe, da, da hipnose, né?
1: A cirurgia ficou por último, né? Eu tinha trocado a... A, a ordem das coisas, né? Bom, mas essa parte da, da, da linhagem que foi muito curioso, né, Bruno?
0: Muito. Eu vou deixar tu contar bom, porque tu não pudesse...
1: Eu vou contar até onde eu me lembro, depois eu vou deixar a tua parte. Tá bom. Então, essa parte ali daí a Bruna me guiou pra gente conhecer a minha linhagem. Uhum. Aí já não era mais um... Memórias de coisas que aconteceram Fisicamente, enquanto eu estava aqui na, na terra. Eram coisas que foi me explicado que existem contratos lá em cima, lá fora. Não é lá em cima, lá fora. Não é, não é aqui embaixo, é aqui dentro e lá fora. Uhum. <risos> então, existem contratos existem tem como a gente firmar isso. E aí foi me mostrado que eu tinha escolhido isso já que eu já vinha de outro lugar e daí eu queria saber de onde que eu estava vindo aí eu fui levado para um outro um outro lugar muito diferente muito iluminado e mais ao mesmo tempo muito pesado muito eu me sentia muito pressionado muito era uma, uma atmosfera completamente diferente sabe? e eu não estava me sentindo seguro nem bem naquele lugar Aí a Bruna me ajudou nesse momento, né, Bruna? Tá
0: ponto, né?
1: Me ajudou nesse momento que a gente criou uma, uma, uma forma de uma proteção, assim, que eu visualizasse sendo protegido, que eu visualizasse. Aí eu consegui me aproximar um pouco mais e ver um ser completamente diferente, assim, sabe? Era um... Hoje a gente conhece, conhece a, depois de pesquisar, entender o que, que era, que era, como que a gente diz? Era um draconiano, né? um... não era um Sim. reptiliano, era um draconiano. Né? E com uma roupa bonita, uma roupa dourada, era um peitoral dourado, era uma capa bonita. Era um... Só que ao mesmo tempo que eu estava vendo, tinha uma luz muito forte uma luz muito forte, e não era só uma luz que iluminava, era como se aquela luz tivesse peso, como se aquela luz tivesse uma, uma força, era, era ruim de respirar, era ruim de se sentir bem naquele momento, sabe? E eu não conseguia aguentar muito tempo naquele momento, naquele lugar.
0: Né? Eu lembro até que eu falei de senta no chão, né? Falar assim, tô ficando tonto, estou ficando tonto, eu falei, senta no chão. E tu sentasse e não adiantou, né? Tu achasse até que tu, sei lá, poderia apagar ali alguma coisa assim que tava...
1: Eu como... tava com medo de de apagar naquele lugar e não conseguir voltar para onde uhum. eu queria voltar. Uhum. E o mais, o mais curioso e, e legal, assim, que é dessa experiência da, da regressão e da hipnose é que a gente vive aquele momento. A gente está naquele lugar, a gente está ali não é não é imaginação. É diferente de imaginar. Eu estava ali naquele lugar. E era um lugar completamente diferente. Era um lugar iluminado, um lugar com uma atmosfera pesada. Mas era um lugar que eu precisava ser mais forte para estar ali. Eu me senti fraco naquele lugar. Fraco para aquele lugar. Uhum.
0: Ah, que, que o teu corpo físico não comportaria aquela energia que era daquele lugar.
1: Não. Exatamente era... essa sensação que eu tive.
0: Não era compatível, né? Porque não era na Terra, né?
1: Não. Era um lugar bem diferente.
0: É... Nessa, essa essa segunda regressão, a primeira e a segunda do Carlos, eu não gravei com o celular, porque foi bem no começo, então eu não gravava ainda. Eu ia anotando. Tinha minha prancheta, tudo que ele ia falando, eu ia anotando. É... Esses seres, eu lembro que a gente eu acho que até tentou, eu falei, tenta fazer alguma comunicação, perguntar alguma coisa, mas eu acho que não rolou, né?
1: Não. era muito Esse é onde estava muito iluminado. Não teve comunicação, eu só vi ele.
2: Uhum. Eu não
1: consegui nem, nem perguntar, nem falar nada. Foi, foi muito forte, foi muito, muito pesado aquele momento. Eu não consegui fazer nada ali. A não ser... Praticamente, lutar pela sobrevivência. Lutar para ficar vivo ali. Né? Uhum. Nem mesmo aquela barreira, aquela bolha funcionou. para mim, me sentir bem. Né? Aí, eu pedi pra voltar. pedi pra sair daquele local.
2: Uhum.
1: E na minha, na minha memória, na minha concepção de tempo, eu só acordei da, da regressão. Só que alguma coisa aconteceu antes, né? É.
0: Isso. Isso. Ah, tá, mas agora teve, teve então foi antes ou depois agora até eu me confundi, porque ah, tá certo é, a gente, tá certo tu tá certo, a gente fez a regressão para saber o porquê das cirurgias, não deu certo tu também te sentisse muito mal e a gente saiu de lá aí a gente foi para a linhagem né
2: uhum.
0: e vou procurar a linhagem então, e aí Tu te visse lá na lua, né? E de repente tu começasse a passar mal, e eu falei, vamos parar por aqui, a gente não conseguiu descobrir nem o que que era o que acontecia, a linhagem. E depois eu ia conversar contigo, eu sabia que alguma coisa ali tu tinhas visto, mas tu não conseguiste comunicação nenhuma para saber nome, nem nada. Era muita luz, uma energia muito forte. Eu pensei, vamos parar por aqui, talvez num outro dia a gente faça novamente, né? Mas hoje eu acho que tá bom já por hoje. E quando eu falei pro Carlos assim, ó, Carlos, então agora vamos voltar, né, lá para aquele teu lugar seguro, aquele local seguro, é... vou contar até três, tu vai te visualizar novamente lá debaixo daquela árvore e tal. E nesse momento eu acabei de falar, né, Carlos? Ali tu não lembra? Eu
1: me lembro que a gente estava fazendo a contagem para mim voltar,
0: né? uhum.
1: para acordar de novo, né?
0: Sim, e aí, nesse meio tempo aí, é, a voz, o, o jeito de falar dele mudou, o tom de voz, ele, ele falou assim, sem emoção, só começou a falar pausadamente, sílaba por sílaba, mas numa, uma coisa sem emoção, mas com, com força, com uma entonação forte, sabe? E, ô oh, Carlos, eu tô agora pelo celular, se precisar eu, eu abro aqui e leio. Tu não tem em mãos a, o texto que foi falado, né?
1: Não tem então,
0: eu vou abrir aqui, tá? É... Dá para me ouvir ainda, né?
1: Dá de te ouvir.
0: Tá. Então, eu vou tirar o celular daqui e eu vou ler o texto. Eu posso ler, né? Sim. Aí, deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa, se eu cair, me avise. Tá. Deixa eu pegar aqui rapidão. Então, do nada mudou o tom de voz e o Carlos, né, que era o Carlos era com ele que eu tava fazendo a hipnose, começou a falar isso aqui, ó. Foram retiradas duas cápsulas. Não podem ser compreendidas. Era para ficar guardado consigo. Era para ter ficado pequena, mas cresceu. No momento especial, elas seriam importantes. Foi retirada duas vezes, era tipo um registro de código e foi retirada. Ele pode escolher, mas será a última chance de ter ela de novo. Tem mais seres interessados, ele é importante. Já foi dito para ele que ele é importante e ele fugiu, se assustou. Ele é uma criança, como eu já falei outras vezes, quando se cita criança é em relação assim nosso desenvolvimento espiritual, que a gente aqui na Terra ainda é como se fosse criança né, comparado a eles, né? Mas ele vai entender ainda que veio de guerreiros. Ele precisa em algum momento. Então, como ele começou a falar em terceira pessoa, e eu já tinha atendido o caso de uma moça que aconteceu a mesma coisa que ela começou a falar em terceira pessoa, ali eu já... Quer, su quer já voltar sua
1: câmera
0: agora? Ah, tá. É, aqui que tem mais uma partezinha aqui. Ah, tá. <risos> é, nessa parte eu, eu, eu já entendi... Percebi que, num, que, né, que, que era uma psicofonia, né que, que era um ser ali falando através do Carlos. E eu perguntei. É, então eu perguntei quem eles eram. E ele deu uma pausa ali de um segundo e falou Vocês chamam de escamas. Ele foi um. Ele tem que ser assim. Precisa ser assim. Mas ele ainda não acordou. Quando fraco, outros podem vir e tomar ele, pois ele está vazio. E acabou de falar isso, né? Aí eu pensei, eu vou fazer mais perguntas, eu quero né? quero, quero trocar uma ideia com ele para saber mais coisas. E só deu assim um silêncio de uns dois, três segundos. E isso. o Carlos falou, pronto, tô aqui na árvore. E aí tu percebesse a presença de alguém, né? Tu falasse, né? Eu,
1: senti que... eu percebi como se tivesse alguém se uh, afastando de mim, saindo se afastando da onde eu estava. Eu tivesse até tentei entender o que estava que acontecendo naquele momento, mas aí como a gente já estava voltando, estava meio acordando, como, como acordando, mas não é um sono, não é um sonho assim, gente, mas é você tá voltando a, a atividade no teu corpo novamente, né? E daí uhum. eu acordei depois, mas eu me lembro que tinha como se fosse alguma coisa se afastando de mim. Né?
0: Uhum. E aí eu perguntei pro cara é, e, né, durante esse, esse meio tempo aí que tu saísse daquele lugar lá e viesse aqui para para debaixo dessa árvore, tu lembra se aconteceu alguma coisa? Tu lembra de alguma coisa e tu falasse que não, né? se não, só saí. Não, eu, não, saí eu do...
1: não me lembro. E até, até agora eu não me lembro disso uhum. que você falou. Né? Uhum. Não me lembro de ter visto isso que você falou. Eu, para mim, foi nitidamente. A gente saiu daquela situação onde estava bem desconfortável pra ir pra árvore para acordar de novo né?
2: uhum. e até
1: eu tava na lua né? eu acordei na lua ainda uhum. e ali na lua uh, eu senti que tinha alguém que tava saindo de perto de mim só que daí ali eu já tava acordando novamente, já tava voltando a a, a consciência nova, novamente né?
0: foi muito interessante ele respondeu, o que que por que das cirurgias da cirurgia, o que, que era, né? Por que, que eles colocaram? Por que, que deu errado? É, responderam também no caso da viagem. Então, assim, tudo que a gente ficou ali tentando fazer que não estava dando certo e tal, que tava sentindo mal, esse ser veio para saber, né? E não deu tempo nenhum de conversar mais, porque sabe, foi rápido, já foi embora. É, camas, né? pois depois, né, Carlos, eu falei assim, Carlos, entra na internet, entra no Google e, e coloca ali, repetilhando, acompanhando, né, todas essas as que a gente ouve falar aí, que possa ter escamas, né? Para ver se tu encontra alguma imagem ali que seja parecida mais ou menos com que, com esse ser que ele usa, com, com né, iluminado e E foi onde tu encontrasse aquela imagem, né?
1: Aquela outra imagem que, não sei se pode mostrar ali. Sim, não é exatamente essa imagem aí, gente. Não é exatamente isso. Mas, Mas é, é algo bem semelhante com isso, sabe?
0: Para ter uma ideia, né?
1: Uhum. O... o Luiz tem ela ali, né?
0: Sim, aham. Uhum. É aquela foto daquele ser, Luiz. Talvez. Ah, oh, o Luiz está colocando.
1: Era parecido com isso, gente. Não era exatamente assim, mas era bem parecido com isso, sabe?
0: Pode aumentar mais, Luiz. Essa. Tu falaste que tinha essa. Essa roupa. É,
1: não, é, é, não era exatamente assim. Está muito, muito caracterizado como, como uma armadura que a gente já, já vê em tempos medievais, por exemplo. Mas era bem semelhante, assim, sabe? Um ser forte, grande, com. Sabe? Com a protuberâncias no rosto, na cabeça, assim, sabe? E uhum. ele tinha um peitoral dourado, assim, uma coisa, assim, no um peito, assim, que era dourado, assim, sabe? Que me chamava a atenção, que era brilhante, assim, sabe? Uma coisa. Uhum.
2: Essa
1: cena é bem... Essa imagem, para mim, é bem forte, uhum. não era exatamente assim, mas ele lembra muito essa cena. Né? Uhum. E tem uma outra cena, Bruna, agora quebrando um pouco essa linha de, de tempo de, que a gente está falando
2: uhum. de
1: um sonho que eu tinha quando era criança que eu tive quando era criança que eu acho que uh, tem aquela imagem que eu, que eu te falei que era um ambiente como se tudo estivesse queimando como se tudo era era avermelhado, lembra? que eu te disse que era parecido com uma cena de um filme, eu te, te mandei a, a imagem aquele assim, um um sonho que... eu tive com, com um local parecido com esse dali tá?
2: Uhum.
1: Isso daí é de um filme, essa cena, não é, é exatamente assim. Mas era muito essa, esse ambiente, era muito essa essa atmosfera de tudo queimando, de tudo feio, assim sabe tudo destruído. Uhum. Sabe? E uhum. tinha um ser comigo muito grande, muito forte, que a gente estava se escondendo e fugindo de, de esconderijo e esconderijo, assim, fugindo num, num local assim, Uhum. Agora, eu só não sei dizer se isso era outro lugar ou era outro tempo, uhum. mas isso tem muito nítido numa das, uhum. das minhas memórias.
0: É, Carlos, a gente pode, eu acho que vale a pena, né, fazer mais regressões, até porque agora a gente meio que já tem agora o fio da meada, ele já está entendendo mais ou menos a situação, né, a tua linhagem e tal. Então, tudo são coisas que daria para acessar, tu tens uma facilidade muito grande de acessar, né, saber se isso é uma outra vida tu eras, sei lá, né, de outro planeta, ou se isso aí é um futuro distante. Enfim, dá para dá fazer essa, essa pesquisa mais aprofundada desses detalhes, né? Numa Sim. prova. O, é.
1: o tempo não existe. Ou o que é passado pode ser
0: presente, pode ser futuro é. né? Eu mesmo estava falando isso, não... esse detalhe, né? Que no, tempo o tempo não, não existe.
1: existe. É. A gente é preso ao, ao, à linha temporal, sabe? Essa... Mas isso não existe. É só para uhum. nós que existe. É é. E. A gente não segue essa, essa mesma estrutura que a gente tem por tempo. O tempo é só como se fosse um endereço, só um lugar. Uhum.
0: E dá para alterar, né? Tipo, é fixo, então.
1: Pode ser alterado.
0: Pode ser alterado. Que daí, no caso, entra o porquê dali, na, na hora que eu falei para te questionar os seres e, né, então. Isso ali, na verdade...
1: Na verdade, não é não é uma alteração. É algo que tem que ser acontecido. É como... Hum. Se eu, eu tenho um copo aqui, esse copo está aqui nesse momento. Mas ele não precisa ficar aqui. Ele pode ficar hum. do outro lado. O no infinita. tempo, as coisas também acontecem assim. E a alteração de coisas no tempo não é uma alteração no tempo. É algo que tem que ser alterado. É algo que pode, É algo linear também. É difícil de conceber essa ideia. A gente pensa que alterar um, algo no, no passado é uma, uma coisa bizarra, não? É algo que, tem que ser. às vezes, precisa acontecer para continuar aquela linha. Né? Mas isso é outra conversa.
0: <risos> é, que mais? Ah, então, a gente supõe... né é, que sejam draconianos, porque o ser não falou draconiano, ele falou, vocês chamam de escamas, né? A gente supõe que seja draconiano, é, por, por ter asas, né? Tu, tu visualizasse asas?
1: Sim. Naquele primeiro ser que eu vi, o segundo eu não vi, falou com você, mas eu não vi ele, né?
0: Uhum. E, e tem um conta, eu acho que pode contar, né? Aliás, eu já tinha contado um detalhe num outro podcast eu falasse depois que não era mais pra contar mais nada, então até aí eu conto. Que eu... <risos> Mas eu tinha uma dúvida, assim, ó, por que que quando eu fazia regressão sempre apareciam os grays nessas abduções é, e não passava informação, tipo, o que que eles estavam fazendo, pra quê, desde quando e tal, as informações da pessoa que tava ali na regressão, queria queria né, saber, queria acessar. E foi passado para ti, né?
1: Sim, depois dessas regressões, gente, uh, aconteceu uma coisa muito estranha. Primeiro, que a, aquele medo, aquele pavor, não existe mais. Quando a gente começa a entender o que está que acontecendo, você perde, perde um pouco do medo. O que eu tenho medo é algumas situações que eu passei que não eram agradáveis, sabe? E esses eu tenho medo. Não é medo, é um desconforto, assim, sabe? Mas muita coisa a gente começa a entender. Foi passado já também situações... Depois das regressões, eu consegui com mais facilidade ter acesso meditando, ter acesso interiorizando e conhecendo mais coisas. A questão dos grays são... Eles são vistos só como como se fossem clones. Assim. Não tem uma consciência para eles. São como se fossem clones. São completamente descartáveis. Essa que é a visão geral do, do Grey. Por Sim. isso que o Grey não tem conversa, por isso que o Gray não tem diálogo. Ele tem um objetivo, ele faz ou ele não faz. E os poucos que foram capturados foram capturados, não dá para dizer que foi capturado assim os poucos que, que foram encontrados aqui na Terra e sim, é, é fato isso uh, esses não têm utilidade para nós nós como humanos, a gente não tem a gente está prendendo como se estivesse uh, talvez esteja sendo até meio grosseiro falar assim mas é como se eu tivesse prendendo o cachorrinho do meu vizinho ah, eu não vou conseguir fazer nada com ele nós humanos não, não não podemos e não precisamos fazer isso sabe não tem necessidade uh, os poderes talvez pensem que tendo algum desses seres eles vão ter algum acesso a alguma coisa mas isso não é não é uma realidade isso sabe e, e, foi... e uma certa vez eu consegui ver por fora isso que isso que você viu isso que conversou com você
0: ah, verdade, né? Depois tu conseguisse ver toda essa cena, né? Conta.
1: Eu vi por fora. Eu vi numa, numa meditação minha. Uhum. Eu consegui olhar de fora isso que estava acontecendo. E é, foi bastante curioso, assim, que, que é até engraçado ver eles tentando se comunicar com a gente. Porque é diferente a forma de comunicação. É diferente a forma de interação. Às vezes a gente acha meio grosseria, meio. É o jeito de se comunicar, que uhum. se tem. É outra forma de se comunicar. Não se usam palavras que nem a gente usa aqui. É muito da intenção, da, da interpretação das coisas que acontecem. É a empatia... forma que se expressa. Né? Uhum.
0: E e tu visse que ele. Tu que ele tocava, que ele tocou.
1: Ele tocou no meu ombro. Ele tocou no meu ombro e aí eu falava. Ele não falava, eu que falava, eu, Carlos, que falava
2: uhum.
1: ali naquele lugar, Tava só eu e ele com a mão no meu ombro, falando.
0: E ele falava através de ti, da tua voz, do teu corpo, tudo mais. Que fa... o que... Ele só
1: ele colocou a mão no meu ombro, ele tava com a mão no meu ombro todo aquele momento, todo aquele tempo que tava conversando contigo. Você não estava ali, estava só eu e ele do meu lado com a mão no meu ombro. E uhum. eu estava falando.
2: Uhum.
1: Só que na outra ponta da linha estava a Bruna.
0: Uhum. E é, ali dos Greys, eles, então foi falado que deveria pedir para. Quando eu quisesse saber informações, eu deveria pedir para falar com o líder deles, né?
1: Sim, eles sempre tem um deles. Que tem consciência das informações e sabe o que está que acontecendo.
0: Uhum. Só um
1: deles. Uhum.
0: Tipo, como se fosse o chefe da equipe.
1: Né? Exatamente. Uhum.
0: E também ficou um pouco limitado, assim, de a gente poder contar muita coisa. Foi dado um recado né, em relação ao meu trabalho, né?
1: Tem, tem muita coisa que a gente não, não pode falar, assim, sabe? não pode citar, tem coisas assim que a gente pode falar. A gente deve, outras a gente pode, outras é perigoso falar e outras não pode falar mesmo. Uhum.
0: E eu também não posso fazer... É, muitos acessos é, né, de o Carlos, é melhor ele fazer sozinho, de quando ele precisa uma informação e tal, tem coisas também que eu não posso não estou autorizada mais né a fazer regressão e saber para onde está indo as informações que está recebendo né, então muita coisa eu estou privada de muita saber coisa limitado uhum.
1: enquanto, muita coisa foi limitada até para mim por enquanto muita coisa foi limitada então assim ó, em resumo eu saí de uma pessoa que era completamente leigo, sem conhecer nada disso. Foi exposto a, a esse, esse mundo e esse universo de informações. E hoje eu consigo compreender muita coisa que eu não fazia nem ideia que existia. Né? E o mais curioso disso tudo é que quando a gente conversa com pessoas que passaram por experiências parecidas, é tudo muito igual, é tudo muito o mesmo, mesmo modo de, de operação, é o mesmo modo de. A única coisa que eu acho muito curiosa é que, por que comigo é tão, tão agressivo, é tão, tão forte, assim, né? Aquele dia a gente conversando com a Cris, a Cris dizendo que era legal, que ela adorava fazer. Eu acho que é porque. acontecia.
0: São linhagens diferentes, entre eu e eu. Tu sentisse lá a energia daquele local? Imagina para esses seres viverem lá, o corpo deles é enorme, a energia deles é muito forte. Eu acho que isso faz parecer agressivo para nós, né? Uhum. Então, aí, Exatamente. Né?
1: Exatamente. A, Exatamente.
0: Caso, eram os andromedanos, eles já são mais leves, mais delicados.
1: Acho e que assim, tá... ó, pessoal, uh, todo mundo tem uma visão muito negativa quanto a reptilianos, quanto a draconianos, quanto a é, essas, essas raças mais... A gente julga mais agressivas, na verdade, não. É a interpretação da forma como elas são. Existe, sim. Perigo com isso tudo. Existe. Mas não são todos. Né? Hum. Uh, é uma raça que é bastante discriminada, tanto aqui com a gente, imagina lá fora. É uma raça que tem se aproximado muito, né? Uh, não quero levar muito para o lado uh, esotérico, até assim disso tudo, mas existe sim uma conexão, uma ligação assim com, a, com essa com esse mundo que a gente chama de esotérico, é real, isso é real, está acontecendo. São então, só pontos de vista diferentes do mesmo assunto.
0: Ô, Carlos,
1: ficou alguma pergunta, alguma coisa aí?
0: É, eu acho que não. Qual a percepção do Carlos, esses seres estão aqui para o bem ou somente para a pesquisa? Bem, eu acho que a gente, né, tá ficando final, já, já tá chegando em uma hora e cinquenta de live, como o tempo voa, né? E, e é isso aí, é, eu acho que tu já respondeste, né, a questão de bem ou mal.
1: É, mas é, é mais a questão de acompanhamento Que eles têm com a gente Eles não querem interferir na nossa evolução Eles não querem Botar, puxar para um lado Ou puxar para o outro Embora eles queiram o nosso bem uhum. De toda forma Existem seres que querem o nosso mal Mas no modo geral A, a união quer uma, o nosso bem Que a gente evolua certinho né? uhum.
0: O... O Roberto está aqui deixando uma pergunta, né? Quando vocês dizem que estão proibidos de falar, vocês são proibidos de falar por quem? Aí é contigo.
1: Exatamente essas mesmas entidades, seres, pessoas que interagem com a gente. Hoje eu consigo interagir diretamente com um deles né? e é dali que vem essas informações que eu consigo ter, é dali que vem esse, esses blocos de informações que eu gosto de falar, sim. Que é exatamente assim, simplesmente do um momento para o outro você sabe das coisas. Uhum. E é ali que vem essa concepção de ideia do que se pode e o que não se pode. E não é que a gente não possa por ser simplesmente proibido, até é explicado por que não pode e tem um porquê.
2: Uhum. Só a
1: gente não pode estar explicando muita coisa, né? é, abrindo muita informação, porque pode atrapalhar passos ali na frente depois.
0: Uhum. Certíssimo. É... Deixa eu ver aqui Quando você está hum... acho, que, acho que perguntas Acho que deu de perguntas, né Luiz, tem alguma que ficou para trás Acho que é isso, né ah, As abduções geralmente seguem uma linhagem linha Eles sabem de algum familiar que tenha
1: Sim, que que tu... Teve a situação com a minha mãe, que eu te mandei até o áudio dela explicando tudo o que aconteceu na vida dela também, né?
0: Uhum. Mas é uma
1: história uma, uma, é tão grande quanto a minha, a história da minha mãe.
2: Uhum.
1: E eu só fui ficar sabendo meses atrás agora, que a minha mãe me contou.
0: Então, tem ligação sanguínea sim, né? Já é passado gerações uhum. né né? Uhum. Tá. É tá Vamos, vamos para a última pergunta, porque senão acho que vai estourar o nosso tempo, que a gente só tem mais 10 minutos e daí vai acabar a sala, porque eu pedi para reservar para duas horas e ainda falei, Luiz, duas horas é um tempão, a gente deu até risada, porque a gente nunca fez live de duas uhum. horas, mas eu falei, tem tanta coisa que, que o Carlos vai poder contar e que a gente vai ficar que vai, talvez, não chegue a duas horas, mas vai quase, e já estamos. É,
1: Clébio, só para uma coisa, tentar fazer isso em um ou dois minutos, no máximo. Essa questão que a gente fala de físico, espiritual, essa concepção só é dada por nós aqui, por nós aqui, da, nós humanos. Isso não existe. Tudo é físico, tudo é matéria. A diferença é que algumas matérias a gente compreende outras não. Aquelas que a gente não tem compreensão, a gente chama de espiritual, a gente chama de, de outro universo, coisas assim. Mas, na verdade, tudo é físico, só mudam os planos. E, e é real são, são, são líderes mesmo
0: né? teve até uma pessoa não lembro agora quem comentou que tem algumas alguns chips implantes que no pegar na mão no tirar dali ele já se desfaz mesmo né
1: existem situações assim uhum. são é... determinadas raças usam um determinado tipo de chip né uhum. Tem, hoje em dia não se, não se tem mais chips físicos, praticamente. são então, todos uhum. na, na outra parte da dimensão. Né? Mas, como o Kari falou ali, mais fácil de compreender né, na dimensão espiritual. Uhum.
0: É, quando tu dizes que é, que é tudo matéria, é uma matéria que seria matéria para eles, mas para nós a gente não consegue... Para nós,
1: todo. a gente não tem essa compreensão como matéria ainda. Como... Ai. Pautável. Mas hum. tudo é matéria, tudo é física. Sim. Né? A gente só dá nomes diferentes para aquelas coisas que a gente não entende bem ainda. Né?
2: Uma uhum. parte
1: que a gente fala que é espiritual simplesmente é uma, uma parte da do, do do nossa física que ainda não é acessível. Né? Hum.
0: Interessante. Nossa, queria mais uma hora para conversar contigo, para tu poder compreender isso nesse, nesse tempo Sim. de lá. A gente não tem muito tempo mais, né? Eu acho não. que. Enfim, é... vamos, vamos, vamos para as considerações finais, Carlos. Se é... tu quiseres deixar aí alguma mensagem para alguma. Né? Às vezes tem as pessoas que vão assistir estão passando por alguma situação assim que não compreende o que está acontecendo com elas. Tem essa. É,
1: história... A primeira, e... primeira parte da, da mensagem que eu quero passar é. Gente, a gente não está sozinho. Foi uma das coisas que eu errei em pensar que eu estava sozinho. Na verdade, a gente nunca está sozinho. A gente tem pessoas que a gente pode buscar ajuda. A gente tem pessoas que a gente que podem colaborar com as nossas situações. Uh, nenhum problema é tão grande que a gente não possa resolver com a ajuda de amigos, com a ajuda de pessoas que estão dispostas a estender a mão para a gente. Uhum. Uh, a gente tem que cuidar muito o que, que a gente pensa, o que que a gente vive, o que que a gente ouve do que, que a gente se alimenta de todos os lados. Não alimento só uh, comida. Todos os alimentos que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente conversa, em locais onde a gente vive. Tudo isso influencia na nossa, na nossa concepção de vida. Tudo isso influencia o no nosso desenvolvimento. E a gente, se você se sente desconfortável com alguma coisa, ou tem alguma dúvida por alguma questão, procurar o pessoal, procurar a Bruna, pessoas como a Bruna, como o Luiz que me ajudaram bastante hoje, o que eu tenho como compreensão devo muito a eles por ter me ajudado a chegar ao ponto onde eu cheguei, né? Ah, acho que principalmente isso e agradecer as pessoas que sempre tiveram junto comigo, que me apoiaram, que compreenderam os momentos difíceis que eu passei, né? Que uhum. hoje eu estou melhor.
0: Que bom, a maior e, ao mesmo tempo, além de, de, né, de, de eu fazer meu trabalho, te ajudar, era bem no começo, os primeiros atendimentos tratados, eu estava ainda meio um pouco de ódio, ia ser como que não ia, mas deu tudo certo. Né? E, e eu sou muito grata né, por ter desconfiado né, em abrir tanta, né, tanta coisa assim, num momento tão delicado que estava te passando. Enfim, né, só tenho te agradecer e agradecer todo esse conhecimento também que tu, né, tens me passado, às vezes eu tenho alguma dúvida, tu tira dúvida comigo, eu tiro dúvida contigo, eu acho isso um fantástico, sabe? É, a gente evolui junto, né, compreendendo essa imensidão do universo, a gente se ajuda, né, e aprende também, assim como outras pessoas que eu também atendo, é, é para mim é parte mais gratificante, é ajudar e também eu tá aprendendo ali junto, né?
1: Uhum. E se alguém Sim. precisar de ajuda, de alguma coisa que eu, que eu possa ajudar, estou à disposição. Sem problema nenhum.
0: Obrigada, Carlos. Quero te agradecer muito, né? em nome do GPUs que também, é, agradecer ao Luiz, que está aí, né? aí cuidando da, da sala para a gente, aí, administrando tudo. E, pessoal, se esse vídeo vai, ele vai, daqui a pouco, daqui a poucos minutos, ele já está entrando para o YouTube. É, quero agradecer a todo mundo que estava assistindo até agora com a gente, tem bastante pessoas assistindo com a gente, né? É, se ficou alguma pergunta, alguma coisa ali para trás, depois vocês podem mandar ali embaixo que a gente responde. E se vocês gostariam, né gostar, gostaram dessa, dessa live, gostariam que a gente fizesse mais live forma, né? É, contando o caso... Oi, tá? Também deixem ali no, nos comentários que a gente vai fazer mais vezes. E agradecer muito, Carlos, muito obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente. Só deixa. o Luiz, abre ali para o Carlos rapidinho para a gente sentir dele. E... Carlos, obrigada, tá? Até a Precisando também, só chamar quando tu quiseres fazer regressão, se precisar, é te... ah, só. Conseguindo fazer as conexões já estão sozinho. Eu fico muito feliz também Mas, precisando, pode chamar e eu vou estar de
1: tá? Obrigado. Obrigado. E eu também me coloco à disposição para ajudar todo mundo precisar de, de ajuda, que eu que tiver o meu alcance, que tiver dúvida sobre alguma coisa, quiser conversar comigo, eu estou à disposição para conversar com qualquer pessoa, tá bom?
0: Legal. Obrigada. Pessoal, então a gente vai finalizar, tá bom? Obrigada aí para quem ficou até aqui. Já está batendo aí duas horas de live. E até a próxima. Beijão para vocês. Até mais.